0: Olá para você que está ouvindo, para mim é motivo de gratidão saber que posso contar com você, Deus te abençoe, que devolva esse tempo para o seu ministério, se você tiver alguma ponderação, alguma pontuação a fazer, à medida que eu for aqui apresentando ao sermão de domingo, me manda depois com calma, eu vou ter muita alegria de poder corrigir, tá bom? Da última vez, alguns de vocês fizeram boas ponderações, certamente a minha igreja foi melhor alimentada porque vocês é, dispuseram nesse tempo. Então, Deus abençoe você, tá bom? Vamos lá. Olá, bom dia, muito bom te encontrar por aqui. Eu sou o Daniel. Se você está visitando Itaim, seja muito bem-vindo em nosso meio. Se você se sente confortável, vem falar com a gente. A gente não morde e realmente tenta ser gente boa para que a gente possa dizer quem nós somos, quem a Igreja de Itaim é, como que a gente pode te servir da melhor forma, tá bom? Enfim, a gente está nessa série chamada de Coração Exposto, em que conversamos sobre alguns dos salmos no livro de Salmos. Um livro muito precioso para os cristãos ao longo da história, em que não à toa, muitos deles são cantados até hoje. Outros tantos são decorados. Martinho Lutero, um dos reformadores, chamou o livro de Salmos de A Bíblia em Miniatura. Uma coletânea que talvez não seja tão pequena assim, mas que se destaca pra, por falar da vida como ela é, quem Deus é, e como essas duas coisas... Se conectam. Não são poucas as vezes que a gente vê os salmistas conversando consigo mesmos ah, e com Deus sobre as agruras da vida debaixo do sol. Às vezes a linguagem te assusta. Um deles diz, por que, que o Senhor me esqueceu? Outro, da onde que vem o meu socorro? São palavras muito parecidas com alguns irmãos nossos, enfrentando situações parecidas, talvez, tiveram de percepção. C.S. Lewis, o escritor famoso da Crônicas de em luto pela perda da esposa, escreveu Aonde está Deus quando eu mais preciso dele? Recentemente, um pastor conhecido ao batalhar com o câncer disse Uma das primeiras coisas que aprendi foi que a fé religiosa não fornece consolo automaticamente em tempos de crise. E pensando sobre esse tema e as reações dos religiosos e dos não religiosos, ele continuou. Em seu livro A Era Secular, o filósofo Charles Taylor escreveu que embora os humanos sempre tenham lutado contra os caminhos e a justiça de Deus, até recentemente ninguém havia concluído que o sofrimento tornava a existência de Deus implausível. Por milênios, as pessoas acreditaram fortemente em sua própria inadequação ou pecaminosidade e não sustentaram a sua posição moderna de que todos nós merecemos uma vida confortável. Além disso, argumentou Taylor, nos tornamos tão confiantes em nossos poderes de lógica que se não podemos imaginar nenhuma razão para a existência e sofrimento, presumimos que não pode haver uma. O ponto, e ele encerra, é que não é lógico acreditar em um Deus infinito e ainda estar convencido que nós podemos compreender bem e mal como Ele faz. O que Taylor diz é que as pessoas dizem que o seu sofrimento torna a existência de Deus impossível. Mas, na verdade, é o excesso de confiança em si mesmas e nas suas habilidades que os leva a raiva, medo e confusão. E isso aqui é muito bom, essa, essa última frase dele aqui. A gente não vai falar tanto do porquê o mal existe, de como que Deus lida com isso, mas como que a gente pode lidar quando isso acontece, quando a gente se sente constrangido ou sofre, quando a gente vê a dor, o mal ao nosso redor. Porque a gente, muitas vezes, está preso em uma espécie de piloto automático espiritual, porque às vezes a gente confia demais em nós mesmos e nas nossas soluções, porque Deus fica escanteado em nossas vidas, até que a ilusão do controle seja destruída, a gente sofre e muito. A gente perde noites em claro, a gente desconta nas pessoas ao nosso redor, a gente se cansa, a gente fica ansioso, a gente tem burnout porque a gente não lida muito bem ou entende a nossa vulnerabilidade e a grandeza de Deus, a gente inverte as coisas. A gente acha que está tudo bem, que eu sou sábio e que eu descanso na rocha que é Cristo. Mas aí a vida vem e estoura essa bolha. Em outras palavras, o que a gente faz quando as situações parecem confusas e estão claramente além das minhas habilidades de compreensão? Quais verdades eu preciso ter guardado no meu coração, para enfrentar essas circunstâncias. Veja que eu não falei é, situação, momento, porque pode não passar. Quais são os riscos de confiar em mim ou nos meus para conduzir a vida? O que eu posso dizer ou oferecer para as pessoas que enfrentam lutas? Portanto, que diferença Deus faz? Então abre comigo, acompanha, e você pode acompanhar se quiser. Salmo 46, dos versos 1 a 11, diz assim, Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não tememos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem ao auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, agitam reinos se abalam. Ele ergue a voz até terra se terrente. O Senhor dos Exércitos está, está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras de Deus, os seus feitos estarecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está, está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Salmo 46, inteiro, dos versos 1 a 11. Esse é, um, salmo, esse é um dos salmos mais conhecidos e que inspirou Martinho Lutero para escrever o hino Castelo Forte. Ele ficou tão conhecido e teve tanta importância que chegou a ser chamado de a Marceleza da Reforma. O hino que captou não só a teologia, mas o sentimento daquela época em movimento. É difícil saber o que inspirou o salmista aqui, mas tem duas coisas importantes. Primeiro, ele parece ter sido pensado composto para ser cantado publicamente. Então, não é tanto uma confissão ou um desabafo como outros salmos. Ele sempre foi pensado para ensinar, fazer pensar e até inspirar. E é isso que a gente vai tentar fazer aqui hoje. A segunda coisa é que provavelmente envolve aqui um contexto, talvez, de batalha ou livramento de Deus. Então esse é um salmo para ser cantado. Lembrado pelo povo de Deus quando as coisas não vão bem. Ao mesmo tempo que nos prepara para esse tipo de momento. Porque soa um pouco cínico dizer mas depois da tempestade vem a bonança, a calmaria. Mas depois da bonança, depois da calmaria, né? porque às vezes a gente está nesse piloto automático espiritual, alguém pode dizer que confia em Deus, e as reações têm revelado que não é bem assim. Serve também para dizer aos que não confiam em Deus, o que, que isso significa e por que eles deveriam. Então a primeira coisa que a gente pode pensar aqui, o que o texto mostra claramente, é o poder de Deus sobre o caos. O índice do sal é uma espécie de tese a ser desenvolvida. Tudo gira em torno desse primeiro versículo. Deus é o nosso refúgio e é a nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade. Ele é maior que as situações catastróficas dos versos 2, 3 e 4. Deus é a cidade de refúgio, fonte de segurança e misericórdia, 4 ao 7. E Ele é a esperança que destrói as armas, estabelece a paz. Deus é suficientemente poderoso, portanto, para proteger o seu povo nas tribulações, que é o que aparece aqui. E a ideia é de lugares apertados, estar encurralado, incapaz de sair da situação. Em uma linguagem um pouco mais nossa, contemporânea, é alguma coisa do tipo sem ver a luz no final do túnel, quando a casa cai, quando o caldo entorna, ou já era, se você preferir. O que está acontecendo aqui, nos versos 2 e 3, é um exercício de imaginação profético, mas que para a gente acaba sendo muito real. Porque, vamos lá, o que é o pior que um homem do campo, da Palestina, pode imaginar? alguém que é pastor, agricultor ou convive, por exemplo, com marinheiros? Exatamente. Terremotos, montanhas sendo destruídas e o mar completamente revolto. O salmista supõe o pior cenário possível. É a mais horrível, assustadora imagem que ele pode conceber. Mas aqui tem uma coisa interessante para gente. Nós, seres humanos, somos capazes de gerar terremotos, de tsunamis e lançar montanhas ao mar. Uma bomba pode muito bem fazer isso. O que para ele lá atrás era exagero, hiperbólico, um poder destrutivo que só Deus possuía, para a gente, 2.500 anos depois... Está guardado em alguns galpões militares. E aí? Deus ainda é confiável? Perceba que o salmista também ele não é ingênuo contra as dificuldades da vida. Ele é realista, porque a vida na Terra para todos. É normalmente mais turbulenta e desgastante do que gostaríamos. Mas a presença, a persistência do sofrimento ou a tristeza não precisa significar insegurança completa. E nem que não se pode ter alegria. O que ele está dizendo é que mesmo que isso ocorra, ele não vai sucumbir. Ao contrário, ele encontra a força, ele é enchido de uma coragem que bane o medo, um coração cercado de incertezas externas, mas que ao mesmo tempo é inabalável. Alguém que nem sempre sabe o que está acontecendo, o porquê está acontecendo, mas sabe o que deve fazer, ou melhor, sabe em quem deve acreditar. Quando as coisas ficam confusas, quando os céus vêm abaixo, quando a terra treme, as montanhas são arrancadas, podemos manter a calma e a tranquilidade do coração. Não porque somos, mas porque Deus é. Amém? Não foram poucas as vezes que Israel buscou ajuda em tudo menos Deus. Não foram poucas as vezes que Deus... Não foram poucas as vezes em que Israel buscou ajuda em tudo menos Deus. Ora, às vezes era no Egito, outras vezes em líderes que pareciam ser de Deus, e não era bem assim, ou em coincidência. O ponto é que eles não deveriam olhar para trás, e nem para dentro de si, mas para cima. Ter o Senhor como fortaleza? Ter o Senhor como fortaleza. Fortaleza são esses lugares em que se procura refúgio em meio a guerra, Mas também não são exatamente lugares de descanso perpétuo. É possível encontrar segurança, abrigo e cuidado, o que não significa, de forma alguma, que os problemas vão necessariamente sumir. Perceber Deus como fortaleza não é a mesma coisa que pensar nele como campo de força. Porque, no segundo, aqui, os problemas deixam de existir ou eles nunca chegam. No outro, eu sou fortalecido Capacitado, protegido, a enfrentar qualquer coisa que a vida, os outros e o mal lancem sobre mim. Se você viu ou gosta de Senhor dos Anéis, pensa em Helmsdick, a fortaleza em que em mais de 3 mil anos ninguém superou. Um lugar que se recorre na preparação e batalha. A diferença é que Deus é real, que ninguém nunca venceu ou vencerá. Pelo contrário, é melhor... Deus é intransponível aos, aos assaltos do inimigo, mas perfeitamente acessível aos seus filhos. Diante disso, nos restam duas opções. A gente pode correr para Deus, ou pode correr para longe. Correr em direção a Deus é, por vezes, assustador, já que Ele é enorme, poderoso, e não se furta o direito de dizer aonde foi que eu errei e quão bom eu não sou. Tudo bem? Mas fugir dEle é ainda mais assustador. Significa enfrentar terremotos, montes e mares. Com o quê? Pensamento positivo? Recursos materiais? Um bom currículo? Saúde? Líderes humanos? Nossas teorias? É o que nós temos feito há milhares de anos. E veja onde nós chegamos. A verdade é que nós somos frágeis, incapazes demais, até para garantir que eu e você estaremos vivos Daqui a dez minutos. Frequentemente, em meio a situações que dificilmente consideramos agradáveis, viramos uns para os outros, até para Deus, e perguntamos, quando que isso vai acabar? Como que vai acabar? Ainda tem jeito? Porque eu? O problema é que nós queremos as garantias, mas não o garantidor. Queremos ter em nossas mãos algo que consideramos como certeza ao passo que rejeitamos o Santo Espírito que diz Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza. Auxílio sempre presente na adversidade, não como campo de força, mas alguém que me protege, ouve e escuta. Ouve e se preocupa. Senhores, nessa vida dificilmente sabemos de tudo, dos porquês. Mas podemos descansar nisso. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? A gente não sabe de tudo, mas a gente pode descansar nisso. Aquele que não poupou seu filho, mas o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? O argumento aqui é do maior para o menor. Se Deus não poupou Jesus pelo seu povo, o que, que ele não é capaz de fazer? Proteger ou preservar. Porque se ele é bom e se faz fortaleza, refúgio e auxílio, não dos anjos, mas dos humanos, que a ele se entregue. Porque ele é bom. Se faz fortaleza, refúgio, auxílio, não de anjos, mas dos humanos, que a ele se entregue. A paz, portanto, desculpa, a paz, portanto, não está em situações melhores, tecnologias disruptivas, muros mais altos, candidatos melhores, ou qualquer coisa nessa terra. Está em teu coração preenchido pela salvação de Deus. E firme nessas verdades. Quais? Bom, preciso dizer algumas que dá para tirar só desse salmo. Esse comecinho de salmo. Deus é mais poderoso do que qualquer mal. Nada do que eu sofra surpreende a Deus. Nenhum mal que planeje contra mim é segredo para Deus. Nunca é tarde demais para a graça de Deus. E por último, Deus nunca abandona seus filhos. Vamos lá, continuando o Salmo, o que a gente vê aqui é paz em meio ao caos. Quando a gente chega no versículo 4, o cenário muda. O bar revolto e as montanhas destruídas dão lugar à cidade de Deus, cortada por um rio. E aqui pode passar em branco para a gente que tem água na torneira, em pelo menos três cômodos em casa, mas na época do salmista, ter uma fonte de água assim é uma benção enorme. Significa estabilidade, segurança, e em caso de guerra, sobrevivência. Parece que ele sai do pior dos casos para o melhor. Do lado de fora, cataclisma, apocalipse. Do lado de dentro, Vida, o próprio Deus. Mesmo quando o mundo se desfaz, Deus é refúgio. É como se o salmista nos oferecesse as opções. O que, que você prefere? Enfrentar o mundo do seu jeito, escolhas ou entendimento. Ou habitar na cidade de Deus, um lugar em que Deus habita e diariamente vem ao auxílio. E aí? Melhor do que limitar o entendimento do Salmo a um local específico, é permitir que Deus e a palavra dEle desenvolva em mim e você essa disposição interna. Um coração, um estado de espírito, uma forma de ver a vida, os eventos do dia, dos bons ou ruins, até os mais prosaicos, de forma que compreende Deus como aquele quem protege, guarda e satisfaz. Só um segundinho aqui. Na prática, é trocar o esse e si pelo mesmo que. O que eu quero dizer com isso é, frequentemente, diante das incertezas da vida, e elas são muitas, eu e você mergulhamos num exercício muito perigoso. E se? Ficamos a imaginar diferentes tipos de cenário, o que fazer, quase sempre desconsiderando Deus da equação. E nessa ansiedade de prever, às vezes até apelamos para o profeta Google <risos> para visualizar o o pior dos casos. Ao mesmo tempo que a gente encontra uma falsa segurança excluindo possibilidades extremas. Então a gente olha e fala, não, pelo menos isso não é. <risos> Mas é verdade. É que o pior pode acontecer a qualquer um de nós, a qualquer momento, certo? Quem podia prever uma pandemia a ponto de ter álcool gel em casa? Confiar em Deus Significa acreditar que mesmo que o pior aconteça, eu sei que Deus será o suficiente. Substituir o e-si pelo mesmo que é uma das trocas mais libertadoras que a gente pode fazer. Trocamos nossos medos irracionais de um futuro incerto pela garantia de um Deus que se importa. Perceba também que não é um pensamento ingênuo de que nada ruim vai acontecer ou que Deus vai me livrar do jeito que eu quero. É permitir que essas verdades do Salmo, da realidade da cruz de Jesus e a presença do Espírito me renovem nessa convicção. Os problemas desse mundo são muitos e eles variam, mas nada pode tirar os benefícios da cidadania celestial. Jonathan Edwards, um cristão histórico, que não era perfeito, mas falava Vou corrigir aqui. Jonathan Edwards, um cristão histórico, que não era perfeito, mas falou muita coisa boa, disse que se você é um cristão, você pode descansar em três verdades. Primeiro, o mal será transformado em bem. Romanos 8, 28. Segundo, as boas coisas não podem ser tiradas. Nós somos adotados por Deus em Cristo. Nós somos renovados pelo Espírito. Três, o melhor está por vir. Apocalipse 22. O que, que mais assusta as pessoas de forma geral? Uma das piores coisas que pode acontecer com qualquer um a qualquer momento, a morte, nada mais faz com um cristão do que colocá-lo nos braços do Pai, ao lado de Jesus, na companhia de outros irmãos. Os versos 7 e 11 falam do Deus de Jacó, o que é uma forma de relembrar a aliança de Deus com o seu povo. Só um segundinho aqui que eu... Uma de aliança de Deus com o povo. As promessas, mas também de que Jacó teve e se colocou em inúmeros apuros, como disse um comentarista. Alguém que era bem longe de ser perfeito, mas que Deus transformou o mal em bem. Não perdeu o que tinha de mais precioso. E quando passou dessa para uma melhor, era verdade mesmo. Não era só uma expressão. João Calvino, um outro reformador, é, disse que a força deles, os fiéis, portanto, tem como seu único fundamento a certeza da proteção divina. De modo que aqueles que descansam em Deus e põem nele sua confiança, realmente, podem gloriar-se, não somente que jamais desfalecerão, mas que também serão preservados em segurança e sem preocupação, em meio às ruínas de um mundo em declínio. Uma expressão comum nas Escrituras, e até nos livros de teologia, é o chamado remanescente fiel. E isso, por vezes, é um pouco mal compreendido, porque, para muita gente, pode significar que é uma questão de esforço próprio, de diligência e atenção que por força de vontade eu me mantenho fiel. Mas não é força de vontade, mas a força da vontade de Deus em proteger, preservar e promover a vida dos seus filhos. Mesmo quando a terra treme, os mares afundam e o mar se agita. Chegando já aqui ao final do Salmo, a gente vê que Deus tem uma presença libertadora. <risos> Perceba que, Todas as nossas divisões aqui têm P, e isso não é coincidência. <risos> Enfim, o verso 8 propõe um bom caminho. Considerar as obras de Deus. Sabedoria para o salmista, movido por Deus a escrever, é olhar para o mundo e encontrar Deus. O que, que ele faz? Essas orientações, princípios, são muito ricos porque falam de quem nós somos, sobre as nossas limitações e vulnerabilidades. É muito significativo que as Escrituras falem, por exemplo, de... Chorem com os que choram, se alegrem com os que se alegram. Não é óbvio? Não. Não é. Porque nem os nossos sentimentos andam do jeito certo. Às vezes a gente chora com as coisas que deveríamos nos alegrar. E nos alegramos com as coisas que deveríamos chorar. A verdade é que muitas vezes, especialmente de quem nós não somos fãs, amamos odiar e odiamos amar. Sabedoria é ser moldado por Deus, pela palavra e o Espírito. Isso é interessante. Porque justamente o Salmo foi feito para ser ouvido, repetido e citado. Quem participava desse momento não estava ouvindo o próprio coração, mas falando a ele. É um questionar saudável de si mesmo. E se forçando a lembrar de Deus. Eles pegam essas verdades e pressionam bem fundo no coração para que crie raízes. Essa consciência meditativa de olhar para trás, no dia, para frente, eu vou chamar aqui de sempre, que objetivamente tenta perceber Deus, trazer princípios à memória e ser conduzido por Ele. Esse exercício de vejam as obras do Senhor e seus feitos estarecedores na terra. Isso pode nos ajudar a evitar que caiamos em alguns erros muito comuns. Primeiro, pensar a vida sob a ótica da sorte, dos sinais e das coincidências. Um exemplo muito engraçado, interessante no Antigo Testamento, é de Jonas, um profeta. E ele recebe uma ordem direta de Deus para pregar em Nínive. E aí o texto diz que ele decide fugir de Deus. Ele chega no porto, e não em uma época, tipo a nossa, que tem passagem para Campinas a cada 10 minutos. Ele chega no porto e tem um barco indo para a exata direção oposta de onde ele deveria ir para que Deus tinha mandado. Bom, ter essa passagem é um sinal de Deus, certo? A gente precisa ser conduzido, olhar para a vida, através da palavra e da presença de Deus. Outros menos místicos, talvez, tendem a pensar que é tudo uma questão de esforço. Trabalhar enquanto os outros dormem, coisas desse tipo. E ainda que isso tenha valor, a excelência tenha muito valor, seja um princípio bíblico, que estudar, ser especialista nas últimas invenções, coisas tipo open banking, criptomoeda ou blockchain, não é do esforço que as coisas boas vêm. No livro de Coríntios, Paulo diz que pois o que torna você diferente de outra pessoa, o que você tem, que não tem recebido, e se recebeu, porque orgulha, se orgulha, se assim não fosse. O risco, para todos nós, é sermos indiferentes ou ingratos, cegos para a providência de Deus. Se até a metade do Salmo tem essa ideia de comparar os cenários e convidar o povo de Deus a pensar, aqui claramente tem alguma coisa que vale para todo mundo. Uma espécie de aviso aos que pensam em ignorar. Deus parou guerras. Ele quebrou arcos, ele, arcos e lanças. Ele queima carruagens com fogo. Em outras palavras, nada é páreo para ele. A expressão chave fica no verso 10. Fique quieto, pare, saibam que eu sou Deus. quietar se é deixar a realidade da fraqueza humana, o eterno e o triunfo universal de Deus, tomarem conta de quem nós somos. O risco é ler essa ordem aqui, pare, e pensar que, então, que basta um ócio contemplativo. Alguma coisa do tipo, pegue uma xícara de café encontre uma poltrona agradável, e assista o mundo pega fogo. <risos> fique quieto é, na verdade, uma repreensão antes de ser um conforto. É, fique quieto e saiba que eu sou Deus, e não você. Muitas das nossas complicações da vida vêm do fato de tentarmos sermos os nossos próprios deuses. Deus Dois da razão, solucionadores de problemas, senhores, senhores do tempo. É como um náufrago que não sabe nadar e está se afogando ao mesmo tempo que fica se, fica se debatendo em pânico. É ficar tentando se salvar, seja ao planejar, juntar recursos ou conhecimento. O encorajamento é para. Ele é refúgio, força e fortaleza. É parar e se agarrar a quem salva, como se não houvesse outro jeito de se salvar. Porque não há. É sintomático que muitos de nós detestem ficar sozinhos ou em silêncio absoluto em casa. Nem todos. Mas uma parte de nós simplesmente não quer correr o risco de pensar ou lidar com as complexidades da vida. Nunca ficamos quietos o suficiente. Sempre em movimento, sempre com pressa. A gente pega o telefone, assiste Netflix, ouve música. Porque o silêncio muitas vezes amplifica o medo. E a menos que paremos e reconheçamos Deus... O Deus que dá fim às guerras, quebra o arco e despedaça a lança, não tem solução. Versículo 10. Pare de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a torre segura. O convite aqui aos que creem, aos que não creem, aos que querem crer, é entregar os medos as ansiedades e preocupações a Deus. A Bíblia não nos promete total e completa libertação aqui e agora de todos os problemas. Mas que Deus ouve quando a gente clama a Ele, Lucas 11. Outro salmista diz que busquei o Senhor e Ele me respondeu e me livrou de todos os meus temores. Paulo nos orienta, um apóstolo no Novo Testamento, a orar sem cessar. Pedro nos incentiva a lançar as nossas ansiedades sobre Ele porque Ele se importa. Eu posso parar de freneticamente, tentar me assegurar de que eu vou ficar bem e que as coisas vão dar certo. A questão não é deixar de entender o que ou por que as coisas acontecem, mas que conscientemente, ter Deus nesse processo, buscando a orientação do Espírito Santo, orar para que eu continue a me voltar para que eu não, me, não continue a me voltar para o mundo em busca de soluções ou garantias. Lembrar que o meu Deus diz às ondas do oceano o quão longe elas podem ir. Jó 38,11 Essa é a promessa do Salmo e de toda a Bíblia de forma geral. Que o Deus de Jacó, o Senhor de Israel, irá, ao fim de todas as coisas, ser esse refúgio fiel que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio, presença segura, viva e transformadora. Amém? Que por mais difícil que seja acreditar nisso, perceber, a gente tem provas, a saber a morte e principalmente a ressurreição de Jesus. De novo, aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará também com ele, todas as coisas. No ano passado, uma das coisas mais legais de fazer devocional, ainda que eu tenho muito a crescer mensal, especialmente em constância, é que a gente descobre Deus. Isso literalmente. Ah, lendo o livro de Isaías, eu me deparei com um texto que nunca tinha me chamado a atenção, pelo menos não decidi. Isaías 50, 10 e 11, acho que tem bastante a ver com como que a gente pode ler esse Salmo 46, ainda? Que eles não estejam ligados... E obedece a palavra do seu servo. Que aquele que anda no escuro e que não tem luz alguma, confie no Senhor e dependa do seu Deus. Mas agora, todos vocês que acendem fogo e fornecem para si mesmos tochas acesas, vão, andem na luz dos seus fogos e das tochas que vocês acenderam. Isso... É o que receberão da minha mão. Vocês deitarão atormentados. E aqui esse texto, me parece, ao mesmo tempo que o Salmo 46, tem uma pergunta retórica e um convite. Veio andar no escuro com o servo com Deus. Aqui no contexto, andar nas trevas, não é andar no pecado e nem nem certeza. Mas que nessa vida cheia de trevas e problemas, tem gente chamada por Deus para uma missão que envolve incompreensão, de não pertencimento a esse mundo, de saber que as coisas não estão bem, mas que também tem esse convite para confiar na reputação e no caráter do Senhor e seguir em frente. Que aqueles que se recusassem a confiar em Deus e obedecer ao servo e também tentassem escapar das trevas, acendendo suas próprias fogueiras, serão atormentados por conta da própria decisão. Se Deus está dizendo que vai me conduzir, que Ele está na minha frente, que Ele me protege, que Ele é a boa cidade, e eu acendo uma tocha, eu tenho menos uma mão para servir, menos um instrumento de obediência, uma outra fonte de luz para, que, para o meu uso, para eu me conduzir. Então eu passo a enxergar o mundo ao meu redor de outro jeito, do meu jeito. Para a gente encerrar aqui, eu tenho uma pergunta, e eu não desenvolvi a outra ainda. Quais são as tochas que eu tenho acendido? Castelos de carta, fortalezas de achismos, humanos, que eu tenho feito para a minha segurança. Pessoas que eu tenho me envolvido, sonhos que acalento, que são tochas que eu acendi para me conduzir. Quais são as situações que tiram a minha paz? Porque é possível que essa inquietação seja resultado exatamente disso um tormento proveniente de uma tocha dessa. Nem todo sofrimento é por causa disso, de colocar a esperança no lugar errado. O mundo é mau e injusto. Mas essa é uma possibilidade. Porque existem áreas em que eu faço questão de me conduzir. E o resultado disso é tormento. Dor de não estar na cidade de Deus. É isso, faltam alguns elementos finais. A ideia é que dê 40 minutos, na verdade eu ainda tenho espaço aqui para acrescentar algumas coisas, tenho certeza que algumas das considerações que vocês fizerem vão poder é, me ajudar nisso, tá bom? Então, um abraço e até.